0: Auf der Suche nach Freiheit und dem Wund aus konventionellen Traditionen des Landes auszubrechen, kommt Miriam mit 19 aus Tunesien nach Deutschland. Mit nichts als einem Koffer und einem Stipendium. Sie studiert Luft- und Raumfahrttechnik, lernt Deutsch und zieht durch, bis inklusive Doktortitel und Ingenieursjob. Alles, um die Familie daheim stolz zu machen. Nicht, weil ihr Herz daran hängt. Aber wo ist da die Freiheit, die sie gesucht hat? In diesem Zwiespalt geht sie in eine Therapie und merkt, hey, ich will auch Menschen helfen, sich frei zu entfalten. Also macht sie neben ihrem Ingenieursjob mit dem sicheren Gehalt auch noch eine Ausbildung zur Sexualtherapeutin. Sex und Frauen, die offen darüber reden, sind no-go für eine Tunesierin, würde ihr traditionell denkender Vater sagen. Darum weiß der bis heute nichts davon.
1: Ist sie bewusst, dass das ausgestrahlt wird?
0: Ja.
2: <lacht> ja, wir haben viele Hörer in Tunesien.
3: Wir sind Aber ja, wir sind bewusst, meine Eltern verstehen kein Deutsch. <lacht> ah,
2: du okay. bist ein Fuchs. Wer stört,
3: wird als gestört bezeichnet und das habe ich hier auch gelernt. Ja? Sexualität sollte ja ein Ausdruck von Lebendigkeit und von Liebe sein und nicht ein Horrorthema. Also ich gebe erstmal keine Ratschläge, <lacht> weil Ratschläge sind Schläge. Wow.
2: Wow. Der Gangster,
1: der Junkie
2: und die Hure.
1: Ein Podcast von SWR3.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge GJH. Der Gangster, der Junkie und die Herrin Nina Worker.
4: Ganz genau. Aktive Domina, deswegen auch die Herrin in der Runde und ja, ich spreche hier mit meinen werten Kollegen mhm. über alle Themen am Rande der Gesellschaft, kann man so sagen?
2: Klug, schön, schlagfertig, also wirklich Gesamtpaket. Gut, genau. danke, dass du mich auch erwähnst. Genau, das wollte ich auch sagen. Und dann, den, auf den diese Attribute zutreffen, sitzt neben mir. Es ist mein guter Freund Roman Lemke vom Sucht und Ordnung Podcast auch noch. Kann man auch mal erwähnen. Das stimmt. Einen wunderschönen guten Tag. Und äh, ja, ein, ein dummer Spruch muss schon mal sein. Ne? <lacht> und mein Name ist Maximilian Pollux, meines Zeichens Ex-Gangster, Ex-Krimineller, Ex-Häftling. Mittlerweile. Jo, Vereinsgründer, Sichtweisen e.V., macht viel Jugendarbeit in ganz Deutschland und Medienhure auch ein bisschen geworden. Auch eine aber, bisschen sind wir alle, ne? so. aber auch Vorbild für viele. Ja, danke sehr. Ja, und wir haben heute einen Gast. Miriam Axmann sitzt mir Doktor. gegenüber. Dr. Miriam Axmann. Wenn ich bitten darf. So viel Zeit muss sein. Ja. Frau Doktor. Ähm, jetzt bin ich aber wirklich, stell dich doch mal selber vor.
3: Hallo zusammen erstmal und äh, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich äh, muss Roman zustimmen, ich schätze euch sehr für eure Aufklärungsarbeit, ihr macht echt ganz, ganz tolle Arbeit und ich bin sehr gespannt, äh, wie viel ich heute dazu beitragen kann.
2: Weil dein Job ist ja, du hast auch viele Dinge, ne? Dr. Sex quasi.
3: Sozusagen,
2: ist, ja. <lacht> Dr. Sex.
3: Wer <lacht> ähm. ja, bist du. Uh, ist, wer bist du? Das ist eine sehr große Frage, die versuche ich jetzt einfach ganz klein zu halten, die Antwort. Ja, ich bin Miriam Axmann, äh, Doktor allerdings in Luft- und Raumfahrttechnik.
2: Uh.
4: Das klingt so abgespeckt. Wenn Raumschiffe krank sind? Ja, genau, sozusagen. genau dir, ne? das, das heißt, du hast
1: Astronaut oh, du. studiert. <lacht> <lacht> <Storniert>. <lacht> <Stop> <lacht> diese
2: Dings oh.
3: Immerhin, du äh, hast äh, nicht das Bild von Stewardess im Kopf, weil äh, das ist auch so ein Vorurteil, mit dem ich als Frau äh, zu tun hatte, ganz oft. Wenn ich sage, ja, ich habe äh, Luft- und Raumfahrt studiert. Ah, Stewardess.
1: Hä? Also, wenn überhaupt, also, dann würde ich, ich sagen ja. Flugbegleiterin. Ja. Aber nee, ich bin bei, wenn ich groß bin, dann werde ich eh Astronaut.
3: Nee, ich... Ähm, ich bin auch nicht Astronautin, äh, sondern Ingenieurin. Genau. Mm. Und auch Sexualtherapeutin.
2: Okay, aber das ist schon interessant. Also Doktor der Luft- und Raumfahrttechnik.
3: Mhm.
2: Ingenieurin. Du bist gut mit Zahlen?
3: Ja. Für welchen Job?
2: Ja, äh, nein, für <lacht> das Studium. Für das 1 Studium. Sechs. 69. Ach, Gott, ich bin schwer
3: ach. verliebt in dich jetzt schon.
2: Ja, ja, das ist nicht einfach. Dahin. Du bist mit 18. Erst nach Deutschland
3: gekommen? Mit 19. Ich habe zuerst hier einen Sprachkurs besucht mhm. äh, in Hannover für ein Dreivierteljahr. Okay. Und danach habe ich mich für das Studium entschlossen und ich habe das Studium hier begonnen und beendet und hier auch promoviert.
2: Aber ist es auf englisches Studium oder was? Oder hast Boah!
1: Ja. Krass. Oh mein Gott. Das ist krass, ja. Darf ich fragen, hast du dich von Anfang an willkommen gefällt?
3: Hui, willst du eine ehrliche Antwort? Ja, <lacht> <Bedingt>. <lacht> äh, nein. Nein. Mm -mm. Ähm, war, der Anfang war sehr, sehr schwer. Ich nenne das äh, in der psychotherapeutischen Sprache emotionale Deprivation, das heißt emotionale Armut quasi erstmal äh, ein bisschen durchlebt, weil ich hatte ja kein Netzwerk auf einmal äh, an Freunden, an Menschen, an Familie äh, und das muss man sich erstmal erarbeiten und aufbauen. Und die Kunst ist eben nicht in diese Opferrolle zu versinken, mhm. ich habe hier niemanden und ich kann die Sprache nicht und ich kenne die Leute nicht und ich verstehe nicht, wie sie ticken, sondern dran zu bleiben, dran zu bleiben, dran zu bleiben. Das ist schon
1: Bis der erste Hammer-Tipp. Voll und ich kenne dich jetzt noch nicht mal eine halbe Stunde und ich glaube, das ist dir wunderbar gelungen.
2: Dankeschön. Woher kam es Willen? Wie meinst du das? Ja, woher bist du gekommen? Du hast so, ja, bist du ja irgendwoher bisher ja gekommen. bist, <lacht> meinst du vorher? Auf, dann, oh, <lacht> du von zu Hause? Ja, deswegen war die Raumfahrt eigentlich auch wichtig, weil sonst komme ich nie wieder zurück. So. Genau. Ich
3: <lacht> bin ein Außerirdischer. Ja, nee, nee, woher kommst du? Ich komme aus
2: Tunesien. Komm aus Tunesien. Okay, aus Tunesien. Okay, cool. Du warst ja jetzt dann auf jeden Fall schon in einem Alter, wo du ja... Ein Leben gelebt hast. Also du bist jetzt nicht mit fünf gekommen oder so, wo man sagt, okay, dann fällt es einem ein bisschen leichter vielleicht auch oder mhm. so. Sondern es ist ein Alter, wo es einem glaube ich gar nicht mal so leicht findet, weil man hat sich ja irgendwo schon eine Identität geschaffen, man ist Verhaltensweisen gewöhnt. Das ist ein blödes Beispiel, weil man weiß, was gerade von der Musik gehört wird, wer in den Charts ist, man ne? weiß auch was, schon, was für was Mode man mag. ist, man ja. weiß, was man mag. Man kommt in Europa? ein anderes Land auf einem anderen Kontinent. Was waren die Herausforderungen? Wie war es?
3: Also du hast recht, im Sinne von, dass meine Persönlichkeitsskulptur oder Struktur war schon so gegeben und ähm, ich war von Anfang an ein Mensch, der ähm, freiheitsliebend ist. Das ist der Grund, warum ich in die Weite gegangen bin, ja? also warum ich Tunesien verlassen habe, weil ich wusste, wenn ich in Tunesien bin, dann werde ich nie im Leben das ausleben können, was ich in mir so spüre, ja? mhm. gerade als Frau ist es schon sehr schwierig. Und dann kam ich nach Deutschland und dann hatte ich diese Vision der Freiheit und dann habe ich nämlich die Realität erfahren, dass Freiheit hier ist auch nur in einem bestimmten Korridor gegeben. Mhm. Und wenn du da äh, reinpasst, dann kannst du ja in diesem Korridor frei sein. Wenn du nicht da reinpasst, dann bist du sozusagen, was ich jetzt auch als Therapeuten so ähm, auch meinen Patienten oder Klienten mitgebe, wer stört, wird als gestört bezeichnet. Und das habe ich hier auch gelernt, ja. Das
1: ist. Das trifft, ist trifft mich gerade. Also, weil es, es fühlt sich wie ein Schlag an.
2: Ich glaube, das kennen wir alle, ja. alle vier am Tisch. Ne? Das
4: war gerade so Boom, ja, man, so auf den Punkt gebracht.
2: Bei mir haben sie es nicht mal zurückgehalten. Es war direkt Verhaltensstörung. Weil du gestört hast. Ja. Ja, ne? Also das Label kenne ich gut. Mhm. Jetzt hast du aber was gesagt, wo ich nochmal nachhaken möchte. Und zwar. Ich wusste, ich würde das, was ich in mir spüre oder was ich sein möchte oder so, hier nicht, also in Tunesien nicht ausleben können. Hast du da ein Beispiel oder was wolltest du denn ausleben?
3: Ich habe schon dieses Gefühl gehabt in Tunesien, ich störe, ja, ich entspreche nicht der Norm. Und das fing bei mir schon an, dass ich mich mit Themen beschäftigt habe wie Dreidimensionalität von dem Menschen, ja. Und ich hatte schon eine künstlerische Ader, eine philosophische Ader. Und ich habe dort schon das Gefühl gehabt, ich kann das irgendwie nicht kombinieren, weil die Welt ist so binär, tickt in äh, mhm. Null oder Eins. Entweder bist du äh, begabt in Mathe und dann machst du Ingenieurwissenschaften oder bist du Künstler und Punkt. Es gibt mhm. nichts dazwischen. Und ich habe mich eher so als Bohemian gesehen, als jemand, der diese Freiheit, ich muss dazu sagen, so vielleicht hat das auch mit meinen Vorfahren was zu tun. Meine Vorfahren sind Nomaden. Mhm. Und ähm, in, in meinem romantischen Bild von der Welt, ja, es wurde mir so mitgegeben, diese Sehnsucht nach Freiheit. Mhm. Und ich hatte so diese Vision, okay, in Tunesien kriege ich das nicht hin, ähm Abgesehen jetzt vom Thema Frausein und Sexualität, worüber wir noch sprechen können, aber auch von dem Thema Intellektualität her. Und ich hatte diese Vision, ich komme zu dem Land von den Dichtern, von den Denkern. Ich werde jetzt auf der Straße lauter Hegel, Kant und Nietzsche treffen und mit denen ins Gespräch kommen. Genau, das war die Nach Hannover, am Bahnhof, wo ich angesetzt
1: bin scheiße.
3: Ja, die Realität, die lehrt uns auch sehr, sehr viel.
1: Einige meiner Freunde kommen aus Tunesien, habe ich dir ja im Vorgespräch schon erzählt. Mhm. Und da gibt es ja noch sehr klassische Rollenbilder. Mhm. Und auch der Glaube ist dort sehr stark. Mhm. Inwiefern hat sich der Glaube auch äh, beeinträchtigt? Ist das nicht eigentlich sowas wie, naja, Glaubensflucht nach Europa mhm. zu gehen?
3: Das Thema Glaube ist, es war schon immer ein Thema, mit dem ich zu kämpfen hatte. Zum Beispiel mein Vater war jemand, der nicht gläubig war und ich wiederum als Teenager, um eben gegen ihn zu rebellieren, bin gläubig geworden. Ja, jetzt so. jetzt, jetzt ja. kommen die Leiche, ja? Okay. Ah, und ich hab Kopftuch super. getragen. Ah, ah, oh zum nein. Beispiel. Also und du bist Muslime Gewesen, ja. Für einen Moment, um meinen Vater zu verärgern.
2: Klassiker. Das ist ja, man sucht einen Weg zu rebellieren und wenn der Vater hatte, ist es, dann wird man halt gläubig. Das, ja. Man macht ja.
3: einfach immer das Gegenteil. Will,
2: irgendwie soll es wehtun. Mhm. Ja. Okay, Und aber warum sollte das eine Leiche sein?
3: Es ist so quasi ein Geheimnis, als Leiche sozusagen, als Sexualtherapeutin würde man jetzt nicht unbedingt ja. denken, na, die hat ja mal Kopf durchgetragen, mhm. diese Frau
2: als Sexualtherapeutin. Ä ernste Frage, gibt ja. es in der muslimischen Welt keine Sexualtherapeuten?
3: Das weiß ich nicht, wenn, dann gibt es eher Sexologen, die beschäftigen sich mit der Wissenschaft der Sexualität der Menschen. Rein auf der Theorie so.
4: so Warum braucht der Mensch das nicht nur zum Fortpflanzen? so Der Gedanke eher, anstatt was hat Lust für eine Bedeutung vielleicht?
3: Ja, oder so Bücher darüber zu schreiben, was es bedeutet oder woher das kommt. Also Theorien darüber aufzustellen, sondern tatsächlich Menschen, die in ihrem Leben, ihrem Alltag Probleme mit der Sexualität haben, wirklich an die Hand zu nehmen und Unterstützung zu geben.
4: Genau, das ist der Unterschied. Du machst den Unterschied zum Sexologen, der eigentlich die Bücher auf so Fachliteraturbasis äh, Ja, der schreibt, eher ja? wissenschaftlich Aha. unterwegs ist, ja.
2: Okay, spannend. Die Staffel heißt ja Leichen im Keller. Ja. Hast du uns eine Leiche mitgebracht?
3: Ja, ich war ein bisschen ähm, hin und her gerissen zwischen, welche Leiche soll ich jetzt auspacken sozusagen. Mhm. Ne? Es ist nicht äh, so, dass ich keine habe, sondern hm, welche gebe ich euch jetzt heute mit. <lacht> <lacht> und was machen wir mit der Leiche? Vorhin das mit dem Thema Kopftuch, das kam spontan. Aber im Voraus habe ich gedacht, meine Leiche ist... Meine Angst als Sexualtherapeutin und als Ingenieurin. Ich habe so meine Berufung gefunden, meine Bestimmung sozusagen, wenn man das so sagen kann. Und das ist das Thema Therapie und Sexualtherapie. Aber ich merke, ich habe so sehr, so sehr Angst, dem nachzugehen. Und das ist ja krass, weil ich mit Klienten sitze und bringe ihnen bei, mit ihrer Angst umzugehen mhm. wiederum. ja, Und ich soll der Vorbild sein für sie und sagen, hey, Angst ist mein Begleiter, mein Freund, so und so gehe ich damit um. Aber ich selber habe Angst.
1: Du arbeitest also auch noch als Ingenieurin und als Sexualtherapeutin? Ganz genau, ja
3: quasi so wie ein Doppelleben. Also ja. es ist ja nicht 100% geheim, aber es ist auch nicht
2: 100% offen. Also ich kann es nicht ganz greifen. Die Angst ist was? Das ist bei dem einen Job, dass sich Ingenieurskollegen ansprechen und sagen, Mensch, Sexualtherapeutin? Wo, wo ist die Angst?
3: Nee, die Angst, meiner Berufung nachzugehen. Zu sagen, Ach. okay, ich mache jetzt nichts mehr anders äh, außer okay. Sexualtherapie.
2: Also eigentlich fast eine klassische Angst, zu sagen, zum Beispiel, ich mache mich selbstständig. Genau. Hm. Okay, okay. Und, und die Leiche daran ist dass du diese Angst versteckst, nicht fühlst, nicht zulässt, dass sie dich hemmt.
3: Genau. Und gleichzeitig denke ich mir, Mensch, aber du sollst ja Vorbild sein. Ja? Du bist ja in der therapeutischen Rolle, du bringst ja anderen Menschen, wie sie mit ihren mhm. Ängsten umgehen. Und ähm, was ich aber merke, auch in der Arbeit mit den Menschen, die Angststörungen haben, die zu mir kommen, dass es ganz oft, sie denken, sie sind alleine. Niemand anders auf mhm. der Erde hat so viel Angst wie sie. Mhm. Ja, und es ist spannend, dass ihr so ein Motto habt, niemand ist alleine. Mhm. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir gerade in dieser Gesellschaft, in der europäischen Gesellschaft, wo es um ganz viel Druck geht und ganz viel Stress, dass wir die Angst als teilweise Bestandteil von unserem Leben auch anerkennen. Ja, und, nicht mehr, ne? ja, und nicht mehr als Tabu sehen. Ja.
1: Es ist ja auch ein sehr wichtiges Gefühl. Angst sagt mir, hey... Achtung, hier ist gerade ein sehr wichtiges Thema. Ja. Schau da mal genauer hin.
4: Genau, da würde ich auch gerne einhaken. Die Angst ist ja erst entstanden, als du deine Berufung, wie du sagst, gefunden hast. Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt dazu gekommen bist, die Berufung zu finden? Weil du ja eigentlich voll zielstrebig auf dem Weg warst, Doktortitel und eben in so einem krassen Bereich, das ist mhm. ja auch keine Frauendomäne, sondern du musstest dich mit Sicherheit sehr beweisen.
3: Ja, definitiv. Also wir waren zehn Frauen von 300 Studierenden ja. oder so und haben ziemlich viele Sprüche uns anhören müssen. Aber das war auch schön, weil es gab auch Zusammenhalt. Also ich habe sehr viel Zusammenhalt unter Frauen auch erfahren, mhm. ähm, was mir auch sehr viel Mut gegeben hat. Das Thema fing so an zu gegebenermaßen schleichend mit meiner Geschichte schon in Tunesien. Ja? Wenn ich zurückblicke und ich denke, das Thema Jungfräulichkeit, mhm. das war so groß. Ich bin damit so aufgewachsen, wenn du nicht bis zu deiner Ehe Jungfrau bist, das könnte... Krasse Konsequenzen haben. Totschlag oder ich weiß nicht was, ja. Mhm. Oder ähm, Verstoß von der Familie oder ganz, ganz krasse Konsequenzen haben. Und das war für mich so mächtig, dass dem, ich habe gedacht, wie kann sowas so mächtig sein, so viel bestimmen über das Leben von Menschen,
4: dass Menschen sich gegenseitig umbringen oder sonst was. Da muss man sogar sagen, über das Leben auch von Frauen, weil bei einem Mann wird da ja nicht so viel Wert drauf gelegt, ob er ja als Jungfrau in die Ehe geht wie bei weiblichen Personen. Absolut, absolut. Da hast du recht. das ist Bei Frauen hat es natürlich die
3: Jungfräulichkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Mann wird überhaupt nicht drüber gesprochen. Mhm. Ne? Es ist äh, das, als ob er, keine Ahnung, ein Wesen von einem anderen Planeten wäre mhm. oder sowas. Und das fand ich so ein No-Go. Zudem ich auch andere Geschichten erlebt habe in Tunesien, wie zum Beispiel Achtung, Trägerwarnung. Ähm, ein Familienmitglied hat in seiner Familie ein Mädchen quasi missbraucht und sie war zu dem Zeitpunkt fünf Jahre alt. Und ich erzähle das und dann kommt, wie alt war
4: sie noch mal fünf? Ach, dann ist sie noch Jungfrau. Wow. Als wäre Was? das auch die erste wichtige Frage in so einem Moment. Das zeigt schon, wie skurril der ja. Gedanke ist. ja Das war für mich so ein
3: Schockmoment, wo ich gedacht habe, boah, ihr habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Mhm. Mhm. Und es geht weiter, also die Themen, die ich mitbekommen habe, also wenn ein Thema ein Tabu wird, ja, da passieren ganz viele gruselige Dinge, dann wird es Horror. Sexualität sollte ja ein Ausdruck von Lebendigkeit und von Liebe sein und nicht ein Horrorthema, mhm. wo ich zum Beispiel von Menschen mitbekommen bekomme, dass sie sich umoperieren lassen, dass sie mit 17, 18 eben Abtreibungen machen. Ganz schlimme Geschichten. Das sind Schicksalsschläge im Endeffekt. Mhm. Nur weil man dem Thema Sexualität eine ganz andere Bedeutung gibt. Und so fing so mein Interesse an diesem Thema an. Dann gibt es auch eine, das Thema in Tunesien, was auch sehr verbreitet ist, ist Lavendel-Ehe. Das ist, wenn ein schwuler Mann zum Beispiel eine Freundin heiratet, die sind befreundet, Scheinehe, Scheinehe mhm. genau, damit er seine äh, Homosexualität ausleben kann und sie eben auch äh, sich frei entfalten kann, wie sie möchte.
2: Ja. Hier, hier ist es gar nicht mal so lange her, auch, dass es noch gemacht wurde, also gerade jetzt ich bin aus Bayern und so weißt du, dann heiratest du die Cousine, die eh unverheiratet noch war und dann ich kenne es nur von Game of Thrones. Ich kenne es
4: aus meinem Bekanntenkreis. Sogar. Ja. Yep. Natürlich jetzt versuche ich mal so zu erzählen, ohne dass sich da irgendjemand mit Aber Ein ja, homosexueller junger Mann heiratet eine äh, Kurdin. Die kriegen sogar ein Kind zusammen, aber ähm, er hat sie eigentlich nur geheiratet, ein einziges Mal mit ihr geschlafen und äh, hat sie nur geheiratet, damit er letztendlich ähm, in Ruhe leben kann, ohne die Vorurteile, weil er auch sehr in dieser Community war. Mhm. Und das hat natürlich nicht funktioniert, sowas ist aus meiner Sicht ähm, schwierig auf Dauer glücklich fortzuführen, weil ja das Aber immer noch ein Versteckspiel und ein Lügenspiel ist und heute sind sie halt nicht mehr verheiratet. Die Bombe ist geplatzt und da ging es dann auch um so schlimme Sachen wie Ehrenmord und so weiter. Ne? Und das habe ich halt tatsächlich in meinem Bekanntenkreis mitbekommen. Mhm. Wie krass das auch bei Leuten in sag ich mal, meinem Alter, Mitte, Ende 20, heute noch Thema
1: ist. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich kann nur erahnen, dass die Verachtung, in Tunesien oder generell in muslimischen Ländern gegenüber Frauen, die vor der Ehe Sex haben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es muss noch viel krasser sein. Und wir wissen ja schon, wie krass es für uns hier ist, offen sein zu können mit seiner Sexualität. Und du hast von Steinigung gesprochen. Das ist eine potenziell lebensbedrohliche Situation. Also wenn ich weiß, ey, ich kann dafür sterben, dass ich Sex vor der Ehe habe. Ja, dann mache ich doch alles dafür, dass das kein Mensch mitbekommt.
3: Mhm. Ja, und gleichzeitig gibt es aber so viele innere Konflikte, weil der Mensch, der verspürt ja Lust. Mhm. Das ist ja was Natürliches, wenn man sich jemandem hingezogen fühlt oder wenn man seine Liebe ausdrucken möchte oder sowas. Das ist was ganz Natürliches. Das ist und Scheitern. Ja, und dann hast du aber eine andere Instanz, die das verteufelt und dann hast du die ganze Zeit innere Konflikte und diese inneren Konflikte führen dazu, dass du ja psychisch auch auseinander äh, quasi klaffst, Ja. Mhm. Und es geht ja weiter, es ist ja nicht nur Tunesien. Ich sage, das sind ja die Sachen, die ich beobachtet habe. Dann kam ich nach Deutschland. Das Land, wo die Sexualität quasi so groß geschrieben ist, im
4: Sinne von hier ist, wir sind alle sex-friendly. Ja? Mhm. Wir haben Rotlichtmeilen, wir haben äh, Bordelle offen. Es gibt äh, Pornoseiten im Internet, ja. frei zugänglich. Ja. Und ich
3: habe begriffen, Sex wird outgesourced. Ist was anders als freie und offene Sexualität.
0: Mhm. Mhm.
3: Weil ich habe das gemerkt in den Gesprächen mit meinen Freunden, wenn ich ja ja, ich bin im Land der Freiheit und im Land, wo die Leute so offen sind, was Sexualität angeht. Und ich gehe in Gespräch mit Menschen, ja mit Deutschen und dann denke ich, huh, das sind Grenzen. Das sind Hemmungen. Das Thema ist hier auch mächtig, ist überall mächtig quasi. Das ist völlig verklemmt. Und das hat mich halt fasziniert und äh, neben meiner persönlichen Erfahrung natürlich auch, weil ich habe mich auch getrennt und scheiden lassen und auch.
4: auch das ist auch nochmal eine Riesen-Story eigentlich für sich, ne? Ja. Deswegen denke ich, dass
3: die Sexualtherapie mich gefunden hat, weil im Rahmen meiner Trennung habe ich ein, ein Video-Interview ähm, gesehen von Professor Ulrich Clement. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Oh, ich habe mich verliebt in seine Denke, also wie er denkt und wie er die Zusammenhänge erklärt. Und es war so ein Moment von, jawohl, das mache ich jetzt.
2: Ich, ja. ich überlege gerade so, also ich komme aus einem Freundeskreis, wir haben nicht über Sex geredet. Hm. Überhaupt nicht. Ich bin ja so ein bisschen aus einer Subkultur, also dem, dem, der kriminellen Szene. Es so. waren eigentlich alles kriminelle Jugendliche, später kriminelle Erwachsene. Und man kennt ja immer, ich kenne das auch so Filmen oder so, jetzt American Pie oder was, denn, sitzen sie rum und, und reden über, über, wen sie dann flach Bei uns gab es das nicht. Bei uns war das sogar eher, es war gefährlich. Hm. Also auch die Frauen der anderen waren halt so extrem tabu, du dürftest weder mal irgendwie flirty Hallo sagen oder so noch alleine mit der in dem Raum sein so wenn ich irgendwo hingekommen bin und der war noch nicht da dann habe ich gesagt, ach, ich komme in einer Stunde wieder oder so also das war bei uns, wir waren da eher sehr sehr prüde komischerweise, mhm. so weil es halt einfach ein, ein extrem äh, gewaltbeladenes Thema hat sein können, ähm, Sexualität was ich auch zum Beispiel super weird fand im Nachhinein, du dürftest nicht äh, mit der Ex-Freundin von irgendeinem Freund zusammenkommen
4: das ist aber immer noch ein No-Go. Ja, ja, aber das
2: ist eigentlich, Digga, naja, also weil, woran liegt das? Und das liegt ja nicht an, nicht nur an Nähe, sondern es liegt an Sexualität wieder so. Mhm. Und es also? liegt
1: an Macht- und Eigentumsillusionen. Mhm. Mhm. Ja, ja
4: exklusivrechte.
1: Also was ist denn das bitte für eine veraltete Denke? Ja, das Alleine wenn jemand sagt, ja, meine Frau. Mhm. Nein. Guck mal, im Wording, ich, ich mache das ja auch, aber es ist niemals so gemeint, wie man es eigentlich verstehen müsste. Mhm. Weil es impliziert Eigentum. Und das ist einfach falsch.
3: Ich denke aber, es ist nicht eine veraltende Denke und wahrscheinlich kann mich Nina dabei unterstützen. Ich denke, dass Sex und Macht durchaus Hand in Hand Auf gehen. Ja, also das ist dass es Sexualität oder Sex ist, eine Möglichkeit, um Macht auszudrücken. Und wenn du gerade über Kriminalität sprichst, da geht es ja schon um Revier und um Macht. Und mhm. wer hat hier das Sagen und wer ist der Boss und so weiter und so fort. Und da ist ein Mittel, um eben die Machtkämpfe zu auszutragen mhm. oder auszugleichen, wäre ja auch Thema Sexualität.
2: Also ich bin da echt einen weiten, weiten Weg gekommen. Also ich habe vor dem Knast, ich war ein total verklemmter Dude eigentlich. Also, wir waren alle eigentlich verklemmte Männer, so, ne? Und mhm. mittlerweile jetzt irgendwie neun Jahre entlassen. Ich lebe eine Poli-Beziehung, eine offene Beziehung, habe eine bisexuelle Frau, ähm, habe da super viel drüber gelernt. Und trotzdem, ich habe, mir hat es vor kurzem gesagt, so, ey, du bist, du tust dich immer noch schwer, darüber zu reden im Podcast. Mhm. So, und es ist dann in den alten Staffeln, ich habe da nicht gerne, ich, ich rede da nicht gerne drüber. Und es wird erst langsam, ich weiß gar nicht genau warum. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich, ich finde als Mann, Klingst du schnell billig, wenn du über Sex redest? Ich, ich finde es find, super schwierig. Auch. Ich liebe es hier zu
4: sitzen ja? und ähm, in das Mikrofon sprechen zu dürfen, weil es als Frau vielleicht sogar noch billiger ist. Als Frau hast du nicht über Sex zu reden und als Frau ist das so, ja, also ich weiß nicht, ob du. Also, also ich, so, ich gucke in verschiedene Gesichter gerade. <lacht> ähm, das ist meine Empfindung, dass du als Frau vielleicht unter Frauen über Sex reden darfst, aber wenn du in einem Raum bist, wo gemischte Geschlechter sind, dann ist das auch schon wieder so, es wird direkt als vulgär oder als mhm. unanständig Aber abgetan. Weil da hast du gerade
2: ein gutes Beispiel gebracht. Ich habe immer diese Illusion, das hat mir auch mal eine Folge gesagt, du, ey, je, also die beste Freundin deiner Freundin weiß, wie dein Schwanz aussieht. Genau so und nicht so, Hah. okay und ich habe mir gedacht, Nein, man, mein bester Freund weiß definitiv nicht, wie die Mutschung meiner Frau aussieht. Weißt du, ich bin halt so, also so? da, ja. da habe ich immer gedacht, das ist eigentlich ein Unterschied. So.
1: Aber habt ihr es gehört? Mhm.
2: Meiner Frau? Ja, wie soll ich es denn sonst ja, sagen? Ja, das, ja, hat ja, nichts mehr, das ist meine Ehefrau. <lacht> ich ich bin be nicht mein Besitz, aber wir sind halt verheiratet.
3: Aber ich bin bei Roman, das hat ja. gerade schon so ein bisschen was mit Besitz. Was aber wie sollst du genau. so sagen? Kein ja.
4: anderer Mann weiß, wie meine Frau <lacht> nackt aussieht. Das ist dahinter. Dieses.
1: Die ich, gehört mir. Wir haben nie darüber geredet. Einfach. Ich finde es, aber ihr habt natürlich beide recht. Es ist natürlich eine riesige, wie du meinst, die Deutschen sind einfach mega brüde. So. und ich sag das ja ganz oft. Ich habe das Gefühl, dass wir eher über Gewalt und über Drogen sprechen können, aber über Echte Sexualität.
4: Warum so, das aber, nicht? Genau. Warum haben denn auch meine Kunden und Sklaven so ein Problem damit, über ihre Fetische zu sprechen? Genau, weil das alles ein Tabu ist. Die werden als gestört abgestempelt und ja. demnach aus der Gesellschaft ausgeschlossen, zumindest wenn sie das offen sagen würden. Aber
2: Miriam, gibt es oder weißt du das irgendwo, oder ob es eine Kultur gibt, in der das nicht so ist? Oder ist es tatsächlich. Ähm, menschlich, weil jetzt gerade mit dem Kunden so, ich habe, da haben wir schon öfter drüber geredet, wenn ich jetzt weiß, dass der, weiß ich nicht, der, der geht da gerne als Sissy und und was weiß ich, hat eine 1000 Analplugs und das ist sein Hobby und so, und jetzt muss ich aber hier mein, meine Versicherung abschließen, dann kann es halt, das, das kommt mit rein in mein Denken so. Ich finde, ich werde ihn dafür nicht ab, weil ich nicht so bin, aber
4: ich bin gar nicht im beruflichen Bereich, sondern ich muss ja auch meinem Bankberater nicht unbedingt erzählen, dass ich gerne Lack und Leder trage. Aber ich bin in dem Bereich unter, im Privaten, unter Leuten, die man kennt. Mhm. Da ist es ja auch ein Tabu. Da sagt ja niemand von meinen Subs, also von meinen Sklaven- oder Klientenkunden, wie man auch immer es nennen möchte. Ja, Bruder, ich habe nächste Woche übrigens wieder eine Session mit Nina Workhart und da lasse ich mich erstmal auspeitschen. So, Das macht halt keiner. Das ist halt nichts, wo du drüber sprechen würdest. Niemals, niemals, ja. niemals.
2: Und jetzt wollte ich dich fragen, gibt es irgendwo eine Kultur, die das äh, besser macht?
4: Genau, ich wollte das
3: auch von dem kulturellen Zusammenhang ein bisschen inzerren, im Sinne von definitiv spielt das eine Rolle, also in welcher Kultur äh, wir uns befinden. In äh, den USA ist ganz anders als in, äh, in Frankreich, als in Deutschland, als äh, in Tunesien. Äh, übrigens, ich wir können vielleicht nochmal über die Unterschiede Deutschland-Frankreich vielleicht nachher sprechen, die finde ich, ich überlege, super spannend.
2: Warum nicht Paris, sondern Hannover, das verstehe ich, ich, ich gar nicht bei dir überhaupt nicht, aber gut. <lacht> äh,
3: aber da gebe ich dir recht, das Thema ist super Schambehaftet behaftet mhm. und Scham als Gefühl mhm. ist ein menschliches Gefühl, genauso wie Angst. soll uns ja beschützen, mhm. soll einen Schutzimpuls geben. Und die Menschen haben natürlich deswegen Hemmungen, mit diesen Themen offen umzugehen, was total verständlich ist. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es ist wichtig, eine Kultur zu haben, in der man Anlaufstellen hat, in der man weiß, da und dort und mit den Menschen in dem Zusammenhang kann ich über gewisse Dinge offen sprechen. Ich muss nicht ja alles ins Detail besprechen. Ich muss nicht äh, mit jedem über meine äh, Plugs mhm. sprechen, wie toll sie sind und so weiter und so fort. Aber ich habe zum Beispiel <lacht> bei mir in der Praxis äh, junge Männer, die kommen und die erzählen über... Pornosucht. Das Wort Sucht wird wahrscheinlich dir weniger gefallen oder Sexsucht oder sonst was.
1: Ja, ich Störung bezeichnen, aber okay.
3: Es, es sei dahingestellt, weil was ist dann Sucht überhaupt und wie definiert man das? Ja? Aber letzten Endes, sie leiden, sie leiden über ihr Konsum von, entweder von bestimmten äh, Filmen oder dass sie zu oft zu viel Geld für Dominas ausgeben oder mhm. sonst was. Und sie kommen zu mir und sie sagen das, was ihnen erstmal Erleichterung verschafft, ist, überhaupt drüber reden zu können, mhm. weil sie nicht mit einem Kumpel bei einem Feierabendbier ganz offen über sowas sprechen können.
1: Das ist doch total bezeichnend, dass wir in so einer Situation sind. Und die ist ja gar nicht so, also, ich versuche mal den Bogen zu schlagen. Du hast ja auch eine riesige Angst, mhm. all in zu gehen bei der Sexualtherapie. Mhm. Am ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie bist du denn da überhaupt zugekommen? Also du hast die ganzen Nerds gehabt, ihr wart zehn Damen und ihr habt euch was anhören dürfen und ist denn... Da wieder eine Protestbewegung entstanden. Wenn, also nein, oder wie ist das? Wie ist das entstanden?
3: Nee, das ist keine Protestbewegung.
2: <lacht> <lacht> wenn hier die Arme vor der nicht. Brust verschränkt. <lacht>
3: <lacht> äh, nein. Also hast du
2: Spaß bei der Arbeit?
3: Ja mega. Ja? Und lustigerweise arbeite ich auch sehr gerne mit männlichen Klienten. Mhm. Ähm, Im Gegensatz, weil ich finde mir macht es sehr viel Spaß, Menschen zu unterstützen, dass sie sich einfach erstmal öffnen. Ja, es geht gar nicht um irgendwie Heilung. Es geht erstmal, dass man über sich selbst sprechen kann. Ein das, Raum
4: ohne Bewertung. Ja, ne? Das ist auch das, was ich biete. Also ja. Es gibt auch Sessions, in denen mit mir nur gesprochen wird, weil ich dann auch die einzige Person, genauso wie du, bin, wo man ohne gejudged zu werden, einfach mal sagen kann, was einem auf der Seele brennt.
3: ja Also wenn die Klienten
4: zu mir kommen und sagen, ja, ich habe einen
3: Fetisch und dann sage ich, so what? Wo ja, ist das Problem? Ja, es ist erstmal kein Problem, einen Fetisch zu haben. Ja? ja cool Aber die Entwicklung zu der Sexualtherapie, wie gesagt, das hat mit meinem persönlichen Werdegang zu tun, also dass ich in meiner Kultur eben diese Freiheitsimpulse in mir gespürt habe und ich bin ja auch ein lustvoller Mensch und ich merke, okay, ich spüre da was und das ist für mich was Tolles, aber es soll Horror sein, laut mhm. den Szenarien, die ich mitbekomme. Ja. Und dann gehe ich in eine äh, Gesellschaft, die äh, sex-friendly ist und dann erfahre ich da andere Hemmungen und dann sehe ich, das wird wie eine Ware behandelt, quasi die Sexualität, das wird outgesourced und auch die Menschen, die sozusagen in dieser offenen Gesellschaft äh, aufgewachsen sind, haben auch selber Hemmungen, um drüber zu sprechen. Mhm. Und das fand ich super spannend. Und ich finde es dann noch auf der pardynamischen Ebene mhm. noch spannender.
1: Und dann hast du gesagt, okay, ich sehe diese Herausforderung, mhm. ich ändere das.
3: Nein, das ist nicht mein Anspruch.
1: Aber das war ja
2: meine Frage, wie bist du dazu gekommen? Der, Oder der ich möchte damit mich auseinandersetzen. Ja, genau. Nicht, genau. Ändern, nicht ändern, sondern ich möchte, so, ja. ich möchte das damit ich, zu tun ich, haben.
3: Ich, 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 ich find finde es möchte helfen. faszinierend. Ja wie ich viel mehr darüber wissen. Ja, ich habe eine Faszination ja. dafür, wie viel äh, Sex und Sexualität für einen Einfluss auf das Leben
2: haben kann. Oh, riesig. Mhm. Ähm, Eines möchte ich noch sagen. So, ich glaube, der Unterschied zwischen den verschiedenen Sets oder Settings, wie in, in, in denen man darüber reden kann, ihr mhm. habt vollkommen recht, ich muss von meinem Bankberater gar nicht wissen, was er im Bett macht, das spielt ja keine Rolle. Ich sollte aber die Möglichkeit haben, das mit meinen Freunden zu besprechen mhm. oder mhm. meiner Frau. Mhm. So, Ohne dann dafür die Möglichkeit, im schlimmsten Fall einer Steinigung nach sich zu ziehen. Ja. So, das ist so, das ist, also Es muss auf jeden Fall schon mal legal sein. Wo wir wieder, äh, Roman nickt schon, Prohibition ist immer für also wenn was verboten ist, was eigentlich zu uns gehört, wie zum Beispiel auch die Lust auf Rausch oder so oder die Lust auf Sex, dann kriegen wir Riesenprobleme. Ja, Deswegen sind wir in Deutschland da in der Hinsicht zumindest, eigentlich werden wir besser aufgestellt. Und ich muss jetzt meine Lanze brechen. Ich habe es nämlich, gerade nach der Haft bin ich über Swinger-Clubs und über BDSM in diese Szene von Menschen reingekommen, die Sex einen komplett anderen Stellenwert geben als die meisten Menschen. Mhm. Und zwar, im Mindesten betrachten sie es als ihr liebstes Hobby. Mhm. Und das heißt, es wird Geld investiert, es wird enorm Zeit investiert, darüber wird gesprochen, es werden sich Leute mit demselben Hobby gesucht. Das ist eine Szene, die gibt es in Deutschland. Mhm. Und das ist keine sehr kleine Szene. Es gibt viele, viele Menschen, mit denen du über alles reden kannst. Mhm. So, also ich habe Partys besucht in verschiedenen Fetischhäusern, wo du irgendwie 50 Fremde hattest, die verrücktesten Sachen gemacht haben, aber auch darüber geredet haben. Mhm. Und dann vielleicht sogar noch das nächste Wochenende zusammen verbracht haben bei einem Picknick und wo es dann abends wieder irgendwo hinging. Also es gibt mhm. diese Szene. Es gibt diesen Freiraum. Und ich sage auch immer, das war zum Beispiel der erste Ort, an dem ich gefühlt ein ehrliches Kompliment zwischen Frauen erlebt habe, mhm. wo ich so wirklich gesehen habe, das sind mhm. zwei, drei schöne Frauen, die zueinander sagen, boah, bist du aber hübsch und nicht so, oh ja, sieht toll aus den Haaren und so und dann so mhm. weg. So, das habe ich auch aus dieser Szene, also es gibt es. Mhm. Und ich weiß noch, ich war damals so krass schockiert, als ich das erste Mal gesehen habe, wie ein Mann, <lacht> ich werde es nie vergessen, zu einer Frau dann irgendwie gesehen, und dann sagt er so, ja, ob sie ihm eine Prostata-Massage geben kann, so jetzt hier so. Mhm. Und ich so, bitte, was? was so, ich so, Wie am Arsch, aber der ist da, also, ist es? und dann er irgendwie, und dann schaut er, und er hat es so gemerkt, dass ich das so, ich, der wusste auch, dass ich so einen Knast kam, und er so, ey, Bro, keine Angst, wenn eine Frau dabei ist, ist es nicht schwul. So, irgendwie so <lacht> hat er dann so, weil er doch so, ich hatte <lacht> da noch die Hemmung. Und ich so, aha, aha, also wenn eine Frau dabei ist, ist es nicht schwul. So, dann, also ich bin weit weg von dem überhaupt aber ich habe diese Szene erlebt, ich habe diese Menschen erlebt, ich habe das gesehen, es ist möglich. Ja. Und es ist ganz, ganz wundervoll. Die einzige Gefahr, die ich da halt gesehen habe, ist, dass es zu viel Raum dann einnimmt am Ende mhm. und alles andere verdrängt, weil es natürlich eine extreme Erfahrung ist und wie Konsum auch immer, wenn er extrem ist, tendiert er dazu, weniger extreme Dinge zu überdecken. Ja.
3: Mhm. Oder es wird outgesourced. Es wird nur in dieser Subkultur erlebt mhm. und nicht zum Beispiel mit der Partnerin oder mit
4: dem Partner. Mhm. Mhm. Dass keine Balance mehr stattfindet, ja. sondern nur noch ein extrem hoch oder ein extremes äh, eine Durststrecke.
0: Ja.
1: Ich würde gerne wieder auf dich zurückkommen. Okay. Du hast dann begonnen, dich für dich die Thematik zu interessieren, mhm. immer mehr darüber zu lernen, mhm. Wissen anzuhäufen, weil du dich dafür interessiert hast. Mhm. Wie hat dir diese Auseinandersetzung geholfen, für dich selbst dich zu finden vielleicht auch?
3: Hm. <lacht> Sehr spannende Frage. Was soll ich sagen? Ich sehe mich mittlerweile auch nicht als ein Endprodukt von irgendwas. Also ich, ich lerne jeden Tag von den Menschen, die ich treffe, von euch, von meinen Klienten. Ich ähm, kann
4: jeden Tag meinen Horizont erweitern und es ist, glaube ich, mehr eine Reise als ja, ein ankommen. Ersuchen des Ziels. Ja. Also man ändert ja auch irgendwie seinen Geschmack im Laufe der Jahre mal. Oder vielleicht probiert man was aus, was einem eine Zeit lang gut gefällt, aber irgendwann auch nicht mehr so. Ja,
3: also ich muss sagen, es, es hat zwei Ebenen, deine Frage. Also das eine ist das Thema Sexualität und was hat das mit meiner Sexualität zu tun zum Beispiel. Da bin ich auch so unterwegs in dem Sinne, ich sage, das, was ich mache als Sexualtherapeutin, hat ja per se mit meiner Sexualität nichts zu tun, sondern mhm. für mich ist ja erstmal eine intellektuelle Auseinandersetzung mit den Themen und ich biete Hilfsmittel für andere Menschen, dass sie das, was auch immer sie quält, dass sie einen besseren Umgang damit finden. Ja? Mhm. Das ist das eine. Und das andere, was ich habe dann zu mir gefunden im Sinne von ich erlebe mich im Flow, wenn ich eine äh, Therapiesitzung habe von 90 Minuten und ich gucke nach gefühlt einer Minute und ich denke, huch, das sind 90 Minuten vergangen. Krass. Das hat mhm. mega Spaß gemacht. Mhm. Und ich zum Schluss so grinse. Wie sagt man das? Mhm. Ähm, das habe ich auf Deutsch gelernt. Das ist wie Rausch, ne? Nein, nein, nein. Äh, wie scheint denn die Sonne aus dem
1: Auto? <lacht> Aber Flow also Flo ist ja tatsächlich ein natürliches Rauscherlebnis. Sportler ja. kommen dorthin. Ja. Ähm, wenn wir im Tunnel sind und sehr fokussiert sind, ja. dann haben wir genau die richtige Menge an Noradrenalin, Dopamin, Serotonin, ja. was äh, in den synaptischen Spalt ist. Und tatsächlich ist das ein Rauscherlebnis.
3: Ja, ja. Und in dem Sinne habe ich zu mir gefunden, in dem Sinne dass ich meine Berufung gefunden habe. Ich dachte, es gibt ein französisches Wort dafür. Vocation, also die, 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 die Bestimmung vielleicht eher auf Deutsch. Oder die, ja, also wo ich denke, boah, wie, wie können 90 Minuten wie 90 Sekunden vergehen und so viel Spaß und so viel erleben und so viel lernen.
1: Ähm, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Stellen wir uns mal vor, ich würde zu dir kommen ja. mhm. und würde dir sagen, du, pass auf, meine erste sexuelle Erfahrung war mit einem Mann, mhm. Ich habe totale Angst, darüber zu sprechen. Mhm. Passiert dir sowas? Was für Menschen kommt zu dir mit welchen Geschichten?
3: Mhm. Eine ähnliche Geschichte zum Beispiel oder zwei ähnliche Geschichten. Ein Mann mit seiner Frau, sie sind beide Ende 40 äh, und er hat herausgefunden jetzt, dass er schwul ist, nicht mhm. mal bisexuell. Mhm. Und sie haben zwei Töchter, die in einem gewissen Alter sind und dann geht es darum, wie gehe ich damit um? Erstmal mit meiner Frau, weil sie sind ja noch mal verheiratet. Was führen wir für eine Beziehung weiter? Und äh, und dann die Frage, wie, äh, wie gehe ich dann damit um mit meinen Kindern? Will ich ihnen das erzählen, will ich ihnen das nicht erzählen? Bin ich wirklich schwul oder bin ich bisexuell? Und so weiter und so fort. Und das sind so Suchprozesse letzten Endes in denen ich meinen Klienten begleite, sowohl ihn als einzelnen Menschen, als auch ihn mit seiner Frau. Ja, Vor allem, wenn er eine mhm. Frau hat, die ihm an seiner Seite steht und sagt, ich bin mit dir, ich mache das alles mit dir, es ist egal, was es ist, wir sind ein Paar. Liebe ist ja über alles, Liebe ist mhm. ja über Sexualität, mhm. Liebe ist ja was Universelles. Ähm, ein anderes Beispiel, auch ein Ehepaar, noch krasser in der Veränderung im Sinne von, er ist so Transfrau geworden. Mhm. Ja, auch mit äh, Mitte 40, Ende 40. Die haben es richtig gut gemacht, die beiden. Woran machst du das fest? Gute Frage. Gut ist, dass sie sich unterstützen. Mhm. Durch alle Phasen, durch alle Konflikte, durch alle Ängste, durch alles, was dazugehört. Mhm. Dass sie immer füreinander da sind mhm. und dass sie miteinander reden. Mhm. Ja, und es ist für mich so. Das, woran ich denke, es ist
2: gut. Das ist nämlich schon die, auch die Frage, die ich jetzt habe. Ich, ich weiß nicht, wo, wo geht man hin? Wenn ich jetzt sage, ich bin ein normaler Therapeut, jemand kommt zu mir, der, der hat Depressionen, er sagt, oh Mann, ich weiß nicht, mein Leben ist nicht mehr lebenswert und so weiter, und dann hast du eigentlich relativ einen klaren Auftrag, wo du demjenigen hinhelfen möchtest. Mhm. Aber bei den anderen Geschichten ist es ja dann tatsächlich nicht so einfach, weil... Heißt, oder, oder ist es bei dir unbedingte Selbstverwirklichung? So, wo, wo Weißt du, wo führst du jemanden hin? Weil wenn es heißt, okay, ich verliere meinen Job, meine Frau, meine Kinder, alle sind traumatisiert, wenn ich das jetzt durchziehe... Mhm. Kann es ja ist, sein, dass es vielleicht gar nicht der richtige, Sch weißt du?
3: Es ist meine? nicht auf, aufs Teufel kommen raus, Selbstverwirklichung. Mhm. Also, sowas bespreche ich auch mit meinen Klienten. Was hast du für einen Preis zu zahlen, wenn du mhm. diesen Weg gehst? Was hat das für Auswirkungen? Was hat das für Konsequenzen? Was wäre der nächste sinnvolle Schritt? Mit welchem Tempo solltest du dich verändern oder könntest du dich verändern? Mhm. Und so weiter und so fort. Also, da sage ich immer eine Balance zwischen, ähm, bewahren und verändern im Sinne von das, was da ist und was bewahrenswert ist, zum Beispiel die Beziehung, wenn die Beziehung zu meiner Frau gut ist, obwohl ich mich geoutet habe, dann ist sie auch erstmal zu sichern und zu würdigen. Ja? Also da zu navigieren. Ne? Im Gegensatz der Weg dahin ist für mich viel wichtiger als irgendwo hin anzukommen. Mhm.
2: Sehr interessant, sehr interessant. Interessant. Kannst ja. du
1: verstehen, dass ganz viele monogame Paare das Anders sehen würden, dass die sagen würden, eher Moment, wenn einer von uns beiden die Sexualität wechselt oder und seine Identität gefunden hat, dann kann das hier keine Beziehung mehr sein.
3: Ja, das gibt es und äh, auch was Maximilian angesprochen hat, Thema Depression, ne? also auch wenn man mit solchen Themen zu tun hat, das ist vielschichtig im Sinne von, da kommt Depression mhm. dazu, mhm. da kommen Ängste dazu.
2: PTBS unter Umständen von dem, was schon erlebt wurde. Ganz ja. genau,
3: dann ist es vielleicht das dran, ja, mhm. dann vielleicht gucken wir uns das da an mhm. und nicht jetzt irgendwie die Thematik ähm, sexuelle Identität oder mhm. sowas. Ja? Und ähm, was ich erlebt habe, natürlich die Leute, die können ja diese Spannung in der Regel nicht aushalten und wenn du die Spannung nicht aushalten kannst, dann brichst du in der Regel aus, dann suchst du eben die Flucht, ja, Fight, ja. Flight, Freeze, wenn es zu, zu viel, viel wird, ja, und da ist es meine Aufgabe eben, den Zustand zu verflüssigen, zu sagen, hey, du musst nicht kämpfen, du musst nicht fliehen, du musst nichts machen. Lass uns erstmal so Gucken, wie es dir jetzt geht. Amen. Ja. Ja, ja, also wieder in Kontakt mit sich mhm. zu kommen um überhaupt Klarheit zu bekommen, was will ich erstmal. Mhm. Aber spannenderweise, ich habe das Umgekehrte auch, dass zum Beispiel in einer heterosexuellen Beziehung, wenn zum Beispiel der Mann sich outet und die Frau sagt, ja, du, kein Ding, ich unterstütze dich, ich bin deine Ehefrau nach wie vor und ich liebe dich und mach dein Ding sozusagen mhm. und er sagt, ich glaub's dir aber nicht.
1: Danke, dass du ah, übrigens ja. hetero gesagt hast. Ich habe Monogam eben gesagt, ich meinte voll ja, hetero. Ja. Aber du hast mich verstanden. Danke. Ja.
2: Das ist so interessant. Und ja, ja glaub, ich glaube ich es dir nicht, das setzt mich noch mehr unter Druck. Ich, Schuldgefühle, äh, Schuld aufbauen, Druck aufbauen. Und Angst. Angst. Was
3: ist, wenn ich jetzt einen Freischein habe, um so zu sein, wie ich sein ja, ja, ja. möchte? Oh.
2: Und das ist Dann ja auch wiederum auch meine auch wieder Angst. Ja, ja. Genau,
4: die Angst, <lacht> selber entscheiden
2: ah. zu dürfen. Ja. Kommen auch Menschen mit sexuellen Vorliebenbedürfnissen Bedürfnissen zu dir, die nicht legal sind. Also
4: Gute Frage.
2: Leute, Boah. die mit Sachen zu kämpfen haben, von denen du auch sagst, ja, die können wir leider nicht. In, weißt du, was ich meine? Also sagen wir, pädosexuell. Ja, oder ja.
3: Es ist für mich wichtig, jeden Menschen zu unterstützen. Auf Englisch sagt man to not act on it, dass hm. er nicht, nicht der nächste fällig wird. Genau. genau, quasi kein Täter wird. Kein genau, Täter wird. genau, nicht Täter wird. Ich finde das braucht viel, viel mehr Engagement. Also mhm. ich finde,
4: wir brauchen viel mehr Unterstützung für diese Menschen. Gerade, ja. das ist ja schon ein Riesenschritt. Dazu gehört so viel Mut und diese Tür darf man nicht zuschlagen, denn diese Person leidet unter mhm. dieser Neigung und braucht unbedingt jemanden, der ein offenes Ohr hat. Also das ist, da braucht es viel mehr Stellen, die da tatsächlich kompetentes Personal für haben.
1: Ja, und falls jemand den einen oder anderen Satz gerade überhört hat, weil er nur Pedo gehört hat, Du hast ja extra noch gesagt, dass sie nicht zu Tätern werden, richtig? Genau. Ganz
3: genau. Das also ist okay, mir auch ganz, ganz um wichtig, Prävention. das
1: herauszustellen. Ja,
3: vielen Dank. Es geht um Prävention. Es geht darum, dass diese Menschen, die diese Störungen haben, nicht äh, eben in Aktion treten, mhm. ja? dass sie mit dieser Störung umgehen können. Und es ist tatsächlich die einzige psychische Störung, die nicht äh, zu Strafminderung führt.
2: Mhm. Mhm. Oh, oh ja, auch ein interessanter Gedanke. Ähm aber es ist schon krass. Also, es gibt auch irgendwie diese Abgründe von Sexualität, von denen wir, die wir eigentlich echt versuchen, super offen zu sein und den Leuten, den aller, allermeisten Menschen zu sagen, hey, yeah, go for it, wo wir sagen müssten, nee, mach's nicht. Stopp. Ja. Tatsächlich ein Stimmungskeller, Digga. Ist ein Stimmungskeller, <lacht> nee, aber ist, weil das ist ja. Das ist aber ja auch eine sehr gute Frage. Es ist, ist ja. ja halt so ein riesiges Feld Sexualität. Ich habe ja. noch
4: eine Frage zu einem anderen ähm, Klienten. Was würdest du jemandem raten, der zum Beispiel denkt, er ist nicht ähm, in der Zeit. Der ist 30 und hatte noch nie Sex, er oder sie. Das ist ja auch ein riesiger Leidensdruck. Ich habe nicht genug Erfahrung, ich habe keine Skills. Wie gehst du mit sowas um? Was rätst du so jemandem?
3: Ähm, also ich gebe erstmal keine Ratschläge. <lacht> Weil Ratschläge sind Schläge.
4: Wow.
3: wow. wow. Äh, sondern ich gucke mir tatsächlich die ganzen Gedanken, die dahinter stecken. Ja? Also wie sieht er sich als Mann? Wie versteht er seine Männlichkeit? Wie will er seine Männlichkeit zum Ausdruck bringen? Was hat er für eine Vorstellung von Sex überhaupt und von Sexualität? Mhm. Und dann auch den Zusammenhang zwischen Angst und Sexualität, dass wenn du Angst hast, das geht nicht gut zusammen mit Sexualität. Mhm. ja. Das ist in der Regel eher ein Flop. Ein Hindernis. Ja. Genau. Das sind so die großen Bausteine, sag ich mal, in so einem Thema. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt sehr, sehr allgemein gesagt, für mich ist es ganz wichtig, immer den einzelnen Menschen anzugucken, was bringt er für eine Geschichte, was hat er dann tatsächlich für persönliches Leiden. Ne? Das ist immer unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Sehr individuell. Ich, ich kann mir ja. vorstellen,
1: dass auch viele Leute zu dir kommen, wo die eine Person ein deutlich gesteigerteres Bedürfnis hat als die andere Person und dass das zu Spannungen mhm. in der Beziehung führt.
3: Oh ja, das gibt es ganz oft. Kommen oh ja. die dann zu
2: zweit oder kommen die allein?
3: Meistens kommt einer, ja, oh. oder eine, also der pathologisiert wird von dem
4: anderen. Okay. Der mit mehr Lust kommt er, weil er geschickt wird, oder kommt die Person mit weniger Lust, weil sie denkt? Ich habe tatsächlich im Moment in der Praxis beide. Ja. Okay. Ich, ich habe
3: einen Fall äh, mit, äh, ich leide unter Lustlosigkeit und irgendwas stimmt nicht mit mir, so. Mhm. Und dann sage ich, okay, lass uns das zusammen angucken. Und ich denke, nee, nein, 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 ihr müsst zu zweit kommen. Okay. Mhm. Ähm. Und quasi mein Mann hat gesagt, mit dir stimmt was nicht mhm. sozusagen. Oder ich habe den, den anderen Fall, ähm, ich habe total Bock auf Sex die ganze Zeit und meine Freundin kann nicht mehr mithalten, deswegen verlässt sie mich. Mhm. Ja, und sie hat gesagt, du bist sexsüchtiger. Und dann denke ich, okay, Moment, bring sie erstmal mit. Wie kommt sie überhaupt drauf, dass du sexsüchtiger bist? Ja? Und das ist meistens derjenige, der kommt, ist derjenige, der abgestempelt wird als gestört. Ja, aber es ist immer eine Dynamik. Such dir Hilfe. Ja, ich habe nichts damit zu tun. Du hast die ganze Verantwortung. Mhm. Oh mein
2: Gott! Äh, wie heißt denn der Effekt? Wenn Paare lange zusammen sind, dass eben die Attraktivität, also die, eigentlich man liebt sich, Attraktivität ist da, aber es ist natürlich trotzdem, Sexualität verändert sich. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, okay, das erste Jahr kann man die Finger nicht voneinander lassen, mhm. ähm, das zweite Jahr ist auch noch, das dritte Jahr wegen mir auch noch, das vierte, mhm. das fünfte, sechste, siebte, ich kenne glaube ich, also ich kenne viele Leute, die lange zusammen sind. Ich kenne, glaube ich, keine Beziehung, in der sich das nicht verändert hat. Mhm. In irgendeiner Form. Ne? Normal. Normal. Ja. Hast, hast du das auch, dass Leute kommen, so, hey, ich, ich liebe meinen Partner, aber es ist einfach, wir haben weniger Sex, die sexuelle Anziehung ist weniger geworden. Was gibt es da so für Sachen, für den?
3: Ja, das, das gibt es auch. Und dann ja. versuche ich auch äh, erstmal meinen Klienten zu erklären, dass es ganz normal ist, es ist eine normale Entwicklung, dass man äh, nach... 6, 7, 10, 20, 30 Jahren nicht mehr die gleiche Sexualität haben kann wie am Anfang und nicht mehr so scharf aufeinander ist wie am Anfang. Mhm. Ähm, das ist ganz normal in den Langzeitbeziehungen, dass sich das so entwickelt und dass es nicht mit dem einen stimmt irgendwas nicht oder mit dem anderen oder sonst was. und ich, Wir gucken dann, wie können wir, ich sag mal so, ein bisschen Schwung in die Geschichte bringen. Mhm. Und das fängt aber erstmal mit Instigmatisieren, indem sie sich nicht mehr als ein krankes Pärchen sehen oder mit uns stimmt was nicht, sondern dass sie erstmal einsehen, aha, das ist normal. Mhm. Das nimmt sehr viel Druck weg und das mhm. macht Platz für was Neues. Mhm.
1: Ja, aber wären Sie da nicht schon ziemlich weit, wenn Sie sagen, mit uns ist irgendwas? Oft ist es ja so, dass einer von beiden sagt, mit dir stimmt
2: was nicht. Ja, ja. Äh, ich bin mit meiner Frau jetzt auch schon acht, Jahre zusammen. Das ich das bin meiner Frau auch schon fast neun Jahre zusammen. <lacht> <Aber Wir haben lacht> Nein, da, äh, tatsächlich äh, ziehe ich mir an den Schuh, dass man dann manchmal irgendwie so die Verantwortung dann gerne abschieben würde. So, ja, aber früher hast du ja auch irgendwie mhm. und jetzt haben wir irgendwie zwei Hunde und mh, es ist leichter mit jemand Fremden sich auf Sex zu fokussieren für mhm. mich, mhm. als mit jemandem, mit dem ich schon eine Geschichte habe. Das ist jetzt nicht nur meine Frau, auch Affären, die ich länger kenne oder so. Dieses, weil du hast einen Alltag, mhm. du hast so eine Menge Gepäck, die du dann erstmal irgendwie wegstellen musst. Mhm. um ist wieder mehr so Arbeit? Ich finde, es ist viel mehr Arbeit.
3: Ich denke, es hat mit was anderem was zu tun. Ich denke, es hat mit Neugier was zu tun. Das aha, ich kenne meinen Partner oder meine Partnerin, ich weiß, wie sie tickt, ich weiß ja alles und man hat das Gefühl, ich entdecke da nichts mehr Neues, ja, bei diesem Menschen. Und dabei geht nämlich die Neugier sinkt die ganze Zeit. Aber wenn ich jemanden begegne, da bin ich total neugierig. Mhm. Wer ist das? Und das Thema Sexualität hat ganz viel mit Lebendigkeit zu tun. Mhm. Und wann sind wir neugierig und lebendig? Das ist passiert gleichzeitig. Also Neugier ist auch ein Ausdruck der mhm. Lebendigkeit. Mhm. Und es ist meistens auch Affären entstehen auch in dem Zusammenhang. Ich möchte mich wieder lebendig fühlen und dann mhm. erlebe ich mich neugierig und dann lebendig und dann
1: öffnet sich die Tür. Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, mhm. Lebendigkeit. Also tatsächlich habe ich gerade mal so die ganze Zeit so ein bisschen versucht, in bekannten Kreise hineinzufühlen und zu. Okay, es gibt einige, die sagen, puh, wir sind jetzt schon so und so lang zusammen, das ist alles komplett eingeschlafen. Äh, vielleicht gibt es noch am Feiertagen mal Sex und so, also mhm. richtig traurig auch. Ähm, und wenn ich mir die so anschaue, dann sind die in festen Fahrwassern drin und die Lebendigkeit fehlt.
3: Mhm. Ja, Lebendigkeit und Neugier sind echt Key Words für es, Sexualität. Ich habe es
2: gerade gegoogelt nochmal, weil es mich zugefuchst hat, dass ich es <lacht> vergessen habe. Es heißt der Coolidge-Effekt.
3: Cool. Coolidge.
2: Ja, Bei Männern kannst du es gut testen, wenn du ihnen Pornos zeigst mit denselben Frauen, mhm. dann wird äh, die Ejakulationsmenge tatsächlich geringer. Ja. Wenn sie eine neue Frau sehen, wird es wieder mehr. Und ich muss euch jetzt diese Anekdote kurz sehen. Es dauert nur einen Moment. Tatsächlich kommt es, und deswegen ist es so lustig, auf einen amerikanischen Präsidenten namens Calvin Coolidge zurück. Und der hat zusammen mit seiner Frau einen Musterhof mit Hennen und Hennen äh, besucht. Und da gab es eben viele, viele, viele Hennen mhm. und nur einen Hahn. Mhm. Und dann hat die Frau irgendwie so gesagt, hey, wow, das ist aber nur ein Hahn. Und dann hat mir gesagt, ja, dieser Hahn vollzieht den Paarungsakt dutzende Male am Tag. Mhm. Der reicht. Und dann hat äh, Miss Coolidge gesagt, wow, sagen Sie das mal meinem Mann. Und als <lacht> er dann von erfuhr, fuhr, hat er gesagt, jedes Mal mit derselben Henne, Nein, nein, jedes Mal eine andere. Und dann hat Coolidge gesagt, sagen Sie das mal meiner Frau. Ja. Und so es ist dieser Coolidge-Effekt. Und es ist tatsächlich, also es ist kein Job. Es ist so, aber man kann daran arbeiten. Ich glaube, das verwechseln Leute immer. Das sagt man nämlich immer mehr so, ja, das klingt zu so kompliziert, da müsst ihr immer arbeiten. Ich bin halt eigentlich, ich glaube, jede Beziehung erfordert. Mhm. Arbeit.
4: Ja, 100 mhm. Pro. Ich glaube, es äh, erfordert, dass beide Parteien auch an sich selbst gerne arbeiten und sich auch selbst vielleicht neu erfinden. Jedes mhm. Mal wieder. Also mhm. was heißt jedes Mal wieder? Aber immer wieder neu. Also mal was Neues entdecken, selber neue Energie zu spüren durch ein Hobby oder eine, ein tolles Konzert oder kann alles sein. Und das bringt auch wieder irgendwie einen anderen Spirit mit in die Beziehung. Wenn ich als eigenständige Person schon das Gefühl habe, lebendig zu sein ja, und aber irgendwie zu Neugier, Energie was zu senden. selbst das
1: nicht ein gewisses Grundinteresse an Persönlichkeitsentwicklung voraus. Also voll viele Menschen haben ja gar keinen Bock, sich weiterzuentwickeln so, und wundern sich dann aber, dass irgendwie ihr Leben an ihnen vorbeizieht so, und äh, sind dann so
2: frustriert und bockig, aber sie bewegen sich ja nicht. Ja. Hast du in den letzten Jahren eine Veränderung gemerkt? Hast du das Gefühl, mehr Leute haben Bock auf Persönlichkeitsentwicklung? Die Leute sind Bereiter dran zu arbeiten oder, das wäre so die erste Frage und die zweite Anschlussfrage gleich dran, du bist auf mehreren Sprachen tätig. Mhm. Und da wäre nochmal eine Frage, gibt es wirklich, Mensch, äh, französisch sprechende Leute haben mehr Bock drauf äh, oder die Deutschen haben äh, mehr, also das wären so die zwei Fragen.
3: Ja, okay, <lacht> uh, wo fange ich an? Also das Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung sehe ich super kritisch persönlich, mhm. also im Sinne von. Ich finde, es ist toll, wenn sich die Menschen weiterentwickeln. ja. Nur wie es im Moment, äh, weil du sagst, wie ist die Entwicklung über die Zeit? Der ich Zeitgeist, finde, die ja. Menschen werden unter Druck gesetzt, als ob sie sich ständig weiterentwickeln müssten und nie so einfach ganz normal sich selbst sein können. Es ist, als ob wir ja. eben... Ich finde, das hat durchaus mit Kapitalismus was zu tun. Immer besser, immer perfekter. Mhm. Mhm. Dann, hast du, dann kannst du deinen Wert auf dem Markt erhöhen, dann bist du äh, besser zu vermitteln oder sonst was. Und die Menschen, die, die sind zu... Sie konsumieren sich selbst quasi. Sie sind die ganze Zeit damit beschäftigt. Dein da coaching -Buch, da was, was weiß ich. Statt sich einfach mal in Ruhe zu lassen und so zu sein, wie sie wirklich sind. So, zu
2: also, leben? Ja. Einfach. Voll interessant, weil wir eigentlich immer sagen, ey, du musst dich jetzt entwickeln und jeder soll. Und es ist das erste Mal, dass man sagt, jetzt machen wir wieder langsamer. Ach, aber ist so für, für sich selbst, Ja geil. Nein. nicht ja, aber du hast für ja den Markt.
3: Also wenn, ja. wenn das zu einem Druck wird. Ja, ja, ja das ja? ist vollkommen recht. Und wenn es nicht mehr, also wenn es zu einem Selbst, wird.
2: Wann ist es dann genug? Ja. Genau, wann ist es dann genug? Wann? wann ist es so ja, Eigentlich bin ich gerade auch ganz okay mal vielleicht.
3: Ja, weil so gesehen, mhm. wir lernen tagtäglich vom Leben. ne? Also auch wenn du zum Bäcker gehst oder was weiß ich, ganz normale Alltagssituationen kannst du von denen auch
4: was lernen. Das fällt mir bei dir sehr hm. auf, schon seit der ersten Sekunde, dass du ein super wacher Mensch bist. Du bist in den Raum gekommen schon mit den Worten, dass du halt hier was lernst. Also das ist deine Einstellung einfach, weil du am Tisch mit drei fremden Personen sitzt. Wir haben uns zumindest ja noch vorher nie live gesehen. Und ähm, die Grundeinstellung, ich werde was lernen heute, die hast du so in dir verankert, das finde ich mega beeindruckend, weil das eigentlich, glaube ich, so ein Schlüssel ist, wach und persönlich erfolgreich durchs Leben zu kommen, dass man mit sich eine Beziehung hat. Geil. Dankeschön.
2: Ja, und der zweite Teil war, wer arbeitet am besten mit?
4: Also... Ich biete
3: Therapie auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch. Ich muss sagen, auf Arabisch ist ein bisschen schwierig, weil es kommen zu mir dann eher arabisch sprechende Menschen, also Flüchtlinge. Und die sprechen ein anderes Arabisch als Arabisch vom Maghreb, also mhm. von Nordafrika. Und da sage ich, sie sprechen die Sprache, die für sie in Ordnung ist, dass sie sich wohlfühlen und ich antworte auf die Sprache, die für mich auch passt, um eben den Prozess zu tragen. Mhm. Ja, ob das jetzt Deutsch oder Tunesisch-Arabisch ist.
1: Aber es sind vier Sprachen?
3: Ja. Wow. Beeindruckend. Um, Dankeschön. Mhm. Was ich äh, aber von dir heraushöre, was du erfahren möchtest, mhm. ist äh, der Unterschied Deutsch-Französisch. <lacht> Erstmal gibt
2: es einen Unterschied. <lacht> ich weiß ich hab's nicht, ob es nicht voraus ist. Aber es ist die Stand, ja, ein Unterschied. Die auch ja, 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 es, den, es gibt ja. einen ja, Unterschied. Ja. Also
3: vielleicht kann Nina auch was dazu sagen. Mhm. Und zwar, ähm, wenn wir über äh, Praktiken sprechen, mhm. ja, es Wurde durch gewisse, es sind keine wissenschaftlichen Studien, ne, aber es wurde beobachtet durch bestimmten Konsum von Pornografie, dass äh, die Deutschen, die mögen es, wenn es richtig hart zur Sache geht, mhm. so richtig, hm? mhm. Mhm. Und kein Vorspiel, das ist nicht so eine deutsche Sache. Bei den Franzosen ist es so viel, viel mehr Vorspiel und ist viel experimentierfreudiger. Mhm. Das heißt, es geht teilweise um Sachen, die also ganz ausgeflippte Sachen. Oh. Ja. Und es geht nicht um Härtegrad, sondern um außergewöhnliche Sachen. Oh. Ich weiß nicht, ob ich jetzt
4: ein Beispiel dazu nennen kann. Ähm
1: ja, ich denke, also ich denke die Deutsche gucken Gangbangs.
4: Das denke ich auch. Und ich denke auch äh, gerade so an meine imaginäre Kundenkartei. Doch, also ich sehe gerade ein paar verwunderte Blicke, aber ich glaube, Roman, das, du hast es gerade so salopp zwar gesagt, aber ähm, da ist diese Härte mit drin, dieses mhm. Extrem, was Krasses, was nichts mit einem romantischen Faktor zu tun hat. Mhm. Ähm, und das sehe ich halt auch, wenn wir gerade über Nationalitäten sprechen. Ich habe überwiegend deutsche Kunden, mhm. die ja dann auch etwas meistens etwas Hartes von mir sich wünschen. Also die Praktiken, die ich anbiete, sind ja auch teilweise sehr hart, sehr sadistisch, wenn es gewünscht ist. Und es ist eine super große Ausnahme, wenn jemand mit muslimischem Hintergrund zum Beispiel äh, eine Anfrage stellt bei mir. Ich freue mich auf solche Sessions, weil das auch für mich erfrischend und neu ist. Aber das ist tatsächlich die Minderheit und wäre für mich auch irgendwie interessant zu erfahren, wieso. Weil Deutschland ist ja auch Multikulti, also mhm. es wäre jetzt gar nicht irgendwie damit zu rechtfertigen, dass ja hier einfach so viele Deutsche sind, dass es nur Deutsche gibt, die meine Dienstleistung buchen. Mhm. Ich mache mir schon Gedanken darüber, woher das kommen mag, ob das eben auch wieder viel mit Religion vielleicht zu tun hat, dass Sachen tabuisiert werden und Menschen sich selber nicht erlauben, das auszuleben mhm. und eine Konfessionslosigkeit eher zu der sexuellen Freiheit führen kann sich das einzugestehen. Ich habe einen Fetisch und äh, mhm. den lebe ich aus. Das ist aber nur laut gedacht.
1: Unbekanntes Terrain.
4: Ja. Äh, meine Frage wäre jetzt noch, wie du zum Beispiel mit dem Thema, ich bin Sexualtherapeutin, habe aber eine Familie in Tunesien, die dieses Thema als nicht so offen äh, einstufen würde, umgeht. Ganz dünnes Eis. Ja? Da sind sagen. wir bei der Leiche
3: wieder, oder? <lacht> äh, ja. Ähm, ja, es ist eine spannende Geschichte im Sinne von, ähm, in meiner Familie weiß es eigentlich nur meine Mama und meine Geschwister. Ähm, mein Papa, äh, er denkt, ich bin Ingenieurin und ich mache nebenher irgendwas wie Coaching oder sowas. Mhm. Ähm, und der Rest der Familie weiß es nicht. Äh, sie können es gar nicht zuordnen, sie können es gar nicht verstehen und... Ähm, also das ist für mich unvorstellbar, überhaupt das zu sagen oder zu erklären. Also ich keine Ahnung, was das an Lawine, an Gefühlen auslösen Aha. könnte. Es ja. ist halt
4: auch so ein Thema, was zum Beispiel an Feiertagen niemals äh, zu sprechen kommen würde. Also dass deine Familie, die das wissen, also deine Geschwister und deine Mutter, das Thema meiden. Ja, wir reden nicht drüber. Mhm. Nein. Mhm.
1: Ist das ein Grund, warum du Angst hast, all in zu gehen?
4: Unter
3: anderem,
1: ja. ja. Weil es würde ja bedeuten, dass das Ingenieurswesen wegfiele.
3: Ja. Ja. Und
1: dann also unweigerlich kommen Gespräche auf die berufliche Laufbahn. Immer. Mm -hmm. Wie geht's dir? Wie läuft die Arbeit? Was du?
3: Ja, vor allem. Nee, genau vor, so. vor allem als Ingenieur hast du ja einen gewissen Status, ja. Also, du erfüllst gewisse soziale Erwartungen und die gibst du dann auf. Und mein Vater ist ja super stolz, meine Tochter ist Ingenieur yeah. in Deutschland, ja. und so. Und dann komme ich und sage, Ja, das macht mir doch nicht so viel Spaß, das ist anders viel cooler. Mm
2: -hmm. Shit, das hat mein Schlusswort ruiniert. <lacht> ich habe mir als Schlusswort hatte ich mir noch gedacht, äh, also oder auch die Leiche hatte dann ja damit zu tun, dass du gesagt hast, Mensch, ich müsste ja eigentlich vorleben, wie man Angst umgeht oder äh, wie man mit Angst umgeht, umgeht nicht ja. umgeht, sondern wie man mit ja. Angst umgeht. Du musst nicht perfekt mit deiner Angst umgehen, um mhm. jemanden beibringen zu können, wie derjenige mit seiner umgeht. Das wollte ich ja eigentlich noch sagen, aber jetzt haben wir ein ganz anderes Thema, nämlich noch dieses in Anführungszeichen verstecken von deiner Leidenschaft vor Menschen, die das nicht verstehen würden, die dir wichtig sind.
3: Mhm. Das komme ich gleich zum Heulen. Ja.
2: Musst du nicht holen. Oh, da ist Musst du nicht darfst heulen. du, aber
4: wenn es raus muss, darf's ja. raus. Ach man, das ja. heißt,
1: die Leiche ist gar nicht, dass du dich ja. nicht traust, sondern die Leiche ist innerfamiliär.
4: Es ist quasi die Leiche, die ich mit dem Podcast hier bei mir selber beerdigen konnte, oh, ja. und zwar das Doppelleben. Das, also die Angst davor, aussortiert zu werden.
1: Ist dir bewusst, dass das ausgestrahlt wird?
4: Ja,
2: <lacht> ja, wir haben viele Hörer in Tunesien wir sind, Aber wir, wir wussten, meine
3: Eltern verstehen kein Deutsch
2: <lacht> ah, Du bist okay. ein Fuchs um, Smart was, gibt es Richtiger Boss-Move Dürfen wir noch ein zwei, drei Fragen zu dem Thema stellen? Ja, mach mal Was, was mich interessieren würde, ist so, okay Wenn ich jetzt sage, ich lebe noch in Tunesien und es könnte sogar gefährlich werden ne? Das zu machen könnte dazu führen, dass im keiner mit mir redet, mein Auto vielleicht beschädigt wird, ich vielleicht hm. sogar verhaftet werde, was auch immer. Hm. Dann, klar, ne, gerade auf gar keinen Fall, musst, musst du dir was überlegen. Aber wo sind die Konsequenzen, die du fürchtest?
3: Es ist schwer zu sagen, also es hat auch mit existenzieller äh, Sicherheit und existenzieller Angst was zu tun, weil ich bin auch alleinerziehende Mama. Hm. Das spielt natürlich auch eine Rolle für mich in dieser Entscheidung, ja, weil, äh, als alleinerziehende Mama in Deutschland, ohne Familie, die mich hier tragen könnte, mhm. wenn irgendwas passieren würde, das spielt natürlich auch eine große Rolle, mhm. ohne dass wir jetzt fantasieren darüber.
2: Aber das ist nicht das, was dich zu meinen jetzt fast gemacht hat.
3: Nein. <lacht> ähm, nee, es ist, äh, ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch für mich so eine Reise zwischen diese Veränderung, wie viel bewahre ich, wie viel schütze ich, wie viel verändere ich. Mhm. Und das ist so ein Pendeln hin und her dazwischen, bis ich so dann einen richtigen Maß für mich gefunden habe.
2: Aber Das machst du ja, glaube ich, ganz gut. Ja. Ist der Gedanke da, dass du dir wünschen würdest, dass diese Passion mhm. für diese Vokation,
3: das, Vokation, Vokation ja.
2: dass das verstanden werden würde von den Menschen, die du liebst?
3: Ja, ja, ja.
2: ist ein Grundbedürfnis, oder? Ja, ja. Haben wir alle. Ja. Ähm, und manchmal... Wissen wir auch alle, können wir es nicht erwarten. Also wir würden es uns wünschen, aber es zu erwarten ist zu viel, mhm. ja, weil sie werden manche Dinge nie verstehen. So. Mhm.
3: Mhm. Ja, hm. es bleibt eine Sehnsucht. Bleibt
1: und trotzdem Sehnsucht. muss ich, also ich, ich hoffe, das ist in der ganzen Episode klar geworden, ist, aber du machst ja extrem wichtige Arbeit. Ne? Das ist ja äh, mal komplett äh, äh, außer Frage, was du da machst. Das ist einfach das Thema Sexualität mhm. und die Wahrnehmung auf Sexualität komplett in einer neuen Perspektive zu betrachten, also neu zu framen und das ist sehr, 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 sehr wichtig ja.
2: It's the Lord's work Ich finde, das ist der Lord's work Und das eine Ding ist, ey, du baust ein Raumschiff, das andere ist, jemand muss das Raumschiff fliegen und wenn wir mit den Leuten nicht arbeiten, dann fliegt es nirgendwo hin Deswegen ja. hätte diese Arbeit mindestens genauso viel Anerkennung verdient. Definitiv. Und das definitiv. ist doch ein
1: Raumschiff. Ist halt
2: bunt.
4: Ja. Ihre Arbeit würde sogar, also nein, nicht würde, sondern ergänzt sogar meine Arbeit, mhm. weil Leute, die zu mir kommen und sich vielleicht schämen, weil sie Geld für einen Fetisch ausgeben, finden da noch ein zweites Ohr, das ihnen vielleicht einen Perspektivwechsel darauf gibt, solange es dich eigentlich glücklich macht und nicht belastet, solltest du dich dafür selber nicht bestrafen mhm. Mhm. oder wie auch immer, es ist einfach ein Job, der sogar mit meinem Job Hand in Hand geht und das finde ich Ganz toll, weil... Wir eine
1: Kooperation machen. Ja, <lacht> wirklich,
4: weil das ähm, finde ich ja auch sonst nirgendwo, dass jemand mit mir Hand in Hand geht. Ich bin ja auch jemand, der eigentlich alleine da dasteht also mhm. mit meiner Arbeit und äh, mir tut es so gut, das zu hören. Und ähm, ich hoffe, diese Folge wird bei vielen die Perspektive auf ihre Sexualität verändern und vielleicht sogar Mut machen, sich Hilfe oder ein ja, offenes Ohr zu suchen. Ich frage mich, wie geht's dir denn überhaupt heute mit deiner Leiche jetzt im Hier und Jetzt mhm. und äh, ja, wie verfahren wir damit? Also ehrlich
3: gesagt, ich habe dich gerade angeguckt, als du gesprochen hast und ich habe nur gedacht, die Welt braucht mutige Frauen mhm. Mhm. und es ähm, womöglich auch meine Antwort so für mich für den Umgang mit meiner Leiche einfach mehr Mut und mehr Vertrauen zu haben und eben zu glauben an die Message. Die ich durch meine Arbeit verbreiten kann, dass es das viel mehr in den Fokus geraten kann. Mhm. Und ähm, Leiche ist ja schön und gut, sobald man damit umgehen kann, ist alles gut.
2: Weil gerade eben ist jetzt auch noch für mich, es ist immer so ein bisschen undankbar, aber irgendwer muss als Erster über diese Brücken gehen. So. Mhm. Und bin mir ganz sicher, ich weiß nicht, wie viele muslimische Frauen oder wie viele Frauen mit einem ähnlichen Hintergrund, so im familiären Background zu dir kommen und ich glaube, es könnten noch viel mehr sein. Ja. Das ist ja, die Anlaufstellen müssen sichtbar sein. Mhm. So, Weißt du, das ist es. Mhm. Und sie müssen sichtbar sein. Und sie müssen vielleicht sogar dann auf Arabisch oder mit dem Akzent mit Maghreb äh, verständlich sein. Und sie müssen da sein, damit sie wahrgenommen werden können. Nicht nur das.
1: Sie müssen als unantastbare Institution akzeptiert werden. Mhm. Weil es ist ja schön und gut, wenn es da ist. Aber wenn sich keiner traut, hinzugehen. Mhm dann hat es auch nichts gebracht.
4: Ich hoffe, wir konnten heute wieder ein bisschen Akzeptanz schaffen und was mitgeben. Und ähm, ja, für die Sichtbarkeit sorgen. Wenn ihr Erfahrungen habt oder Fragen, dann schickt sie uns doch gerne an gjh.swr3.de. Wir könnten noch
2: Stunden, könnt noch um, Stunden, Stunden, um, Stunden um Stunden, um Stunden weiterreden. Ja, ich Ich habe Zeit, aber wir gehen jetzt mal raus.
4: Genau, sag gerne nochmal, wo man dich finden kann.
3: Oh, ähm, also mich findet man als Dr. Axtmann ganz einfach. Es ist super deutsch der Name, wie die Axt und der Mann und Doktor davor. Sowohl auf Instagram als auch auf Google äh, meine Homepage Dr. Axtmann.
1: Genau. Damit bist du auf jeden Fall
2: absolut in der Mitte der deutschen Gesellschaft angekommen. Ganz genau. <lacht> meldet euch gerne bei uns. Meldet euch gerne bei der Miriam. Und ich fand's schön. Ich fand's richtig, richtig schön. Inhaltlich top, aber Energie. Wow.
4: Ja, oh Gott. Also wirklich, <lacht> danke, danke. naja, wirklich, wirklich,
2: wirklich, also äh, äh, das soll gar nicht, den, das, ich will nur nicht den Inhalt damit schmälern oder so, aber ich bin ähm, inhaltlich erfrischt und äh, fand es sehr, sehr angenehm. Ja, es schwappt halt, Energie ja. schwappt von Person zu Person.
4: Vielen Dank. Schönes Schlusswort. Schön, dass du da warst.
0: Dankeschön. Tschüssi. Tschüss. Ciao.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Wir empfehlen euch heute den Podcast über die Band Tocotronic. Die Geschichte startet mit einer Freundschaft in Hamburg und wird dann zur Achterbahnfahrt. Es geht um Erfolg, Zweifel, Scheitern, Angst, Wut, Exzess, Liebe. Aber auch darum, wie die Bandmitglieder durch die Geschichte reisen, wie sie die Nachwendejahre erleben, sich mit dem Musikfernsehen auseinandersetzen und warum sie einen Nachwuchspreis ablehnen. Sie müssen mit Suchtproblemen und Depressionen klarkommen und schaffen es trotzdem, Freunde zu bleiben. Den Podcast This Band is Talkotronic gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.